0: Warum ist ein Teilgebiet der Mathematik abgehandelt? Schon steht ein neues Kapitel aus der linearen Algebra, die Vektorrechnung zur Bearbeitung an. Und dazu möchte ich Sie alle an den Bildschirmen herzlich begrüßen. Obwohl die Vektorrechnung erst Mitte des 19. Jahrhunderts durch den deutschen Sprachwissenschaftler und Mathematiker Günter Grassmann publiziert wurde, ist sie sicherlich schon seit bestehender Menschheit ein Bestandteil des täglichen Lebens. Wie Sie gesehen haben, ist ein Vektor eine gerichtete Strecke von bestimmter Länge, der durch einen Pfeil dargestellt werden kann. Und schon sind wir beim Begriff des Vektors. Ich weiß nicht, ob Herr Grassmann vor 150 Jahren auch auf diese Art zum Vektorbegriff gefunden hat, oder ob er tatsächlich nur über die von ihm bearbeitete Ausdehnungslehre den Vektorbegriff, der ja auch in der Physik verwendet wird, definierte. Der Einfachheit halber wähle ich vorerst Vektoren, die sich in der Ebene, also in einem zweidimensionalen Raum, befinden. Jeder Vektor hat einen Anfangspunkt, ich bezeichne ihn mal mit A, und eine Spitze, die ich mit B bezeichne. Somit ist es eine gerichtete Strecke. In diesem Fall von A nach B geschrieben als a, b mit einem darüber gesetzten Pfeil. Dass ich für Punkte große lateinische Buchstaben als Platzhalter verwende, müsste Ihnen aus der einfachen Geometrie bekannt sein. Für die Seitenlängen wurden hier kleine lateinische Buchstaben verwendet. Daran wird auch bei der Schreibweise für Vektoren festgehalten. Der Vektor von a nach b wird als Vektor klein a geschrieben mit dem Kleinbuchstaben a und einem darüber gesetzten Pfeil gezeichnet. Und die Länge dieses Vektors wird als Betrag oder vereinfacht a angegeben. Diese Größe, die nur durch einen Zahlenwert bestimmt ist, heißt skalar man unterscheidet zwischen gerichteten Größen und skalaren Größen. Ist man beispielsweise mit dem Zug unterwegs, dann ist es nicht nur wichtig, welche Strecke man in welcher Zeit zurücklegt, sondern sicher auch, in welche Richtung man fährt. Angenommen von München nach Berlin. Größen, die durch Betrag und Richtung gekennzeichnet sind, heißen, Gerichtete Größen. Sie werden gerne in der Physik verwendet und haben Vektorcharakter. Zum Beispiel die Geschwindigkeit oder die Kraft. Gerichtete Größen werden mit Hilfe von Pfeilen dargestellt, deren Pfeillänge den Betrag der jeweiligen Größe angibt. Und mit dieser Betragsangabe sind wir bei einer skalaren Größe. Werden die Kraft oder die Geschwindigkeit gemessen, so ergibt die Messung einen Zahlenwert mit Einheit. Eine skalare Größe. Zum besseren Verständnis betrachten wir mal ein Thermometer. Das Thermometer zeigt die Raumtemperatur in unserem Studio mit 22 Grad. 22 ist demnach die Maßzahl und Grad Celsius die Einheit. Geben wir nun dieses Thermometer in ein Glühwein, so kann man erkennen, dass die Temperatur sich verändert, dass sie steigt. Wir haben jetzt ca. 30 Grad Celsius, also 30 als Maßzahl und Grad Celsius als Einheit. Mittels eines Thermometers wird der Zustand eines Körpers beschrieben. Der Wert für den gemessenen Körper ändert sich auch bei räumlichen Veränderungen nicht. Es ist demnach eine skalare Größe und die Maßzahl wird als skalar bezeichnet. Und somit sind wir wieder in der linearen Algebra bei den Vektoren. Um es für Sie leichter verständlich zu machen, wähle ich einen Vektor im kartesischen Koordinatensystem. Den Vektor mit dem Anfangspunkt A mit der x-Koordinate 1 und der y-Koordinate 2, sowie der Spitze b mit den Koordinatenwerten x gleich 4 und y gleich 6. Der Anfangspunkt des Vektors wird auch gerne als Fußpunkt bezeichnet. Das nur nebenbei. Aber was ist, wenn ich diesen Vektor verschiebe? Zum Beispiel an den neuen Fußpunkt d mit x gleich minus 4 und y gleich 0. Er behält die gleiche Richtung und gleiche Länge und endet an der Spitze e mit x gleich minus 1 und 4. Der Pfeil wurde nur verschoben. Die Menge aller Pfeile, die gleiche Richtung und gleiche Länge besitzen, heißt Pfeilklasse. Und jeder Pfeil dieser Pfeilklasse ist ein Repräsentant davon. Also ist ein bestimmter Vektor nur ein Repräsentant einer gewissen Pfeilklasse. Er könnte an jeder anderen Stelle auch angesiedelt sein. Wie könnte man jetzt einen solchen Vektor im Koordinatensystem angeben? Nochmal zu unserem Beispiel. Von A nach B komme ich, wenn man drei Einheiten in X-Achsenrichtung und dann vier Einheiten in Y-Achsenrichtung wandert. Von D, drei nach rechts und vier nach oben, führt zu E. Es handelt sich zweimal um einen Vertreter aus einer gemeinsamen Pfeilgasse. Es ist zweimal der Vektor A. Und an dieser Stelle müssen Sie wieder mal etwas annehmen, von dem ich Ihnen nur übermitteln kann, dass es eben so ist, weil man es so vereinbart hat. Die Koordinatenwerte von Punkten werden hintereinander in einer Zeilenschreibweise angegeben, Vektoren dagegen üblicherweise in einer Spaltenschreibweise, also untereinander. Vektor A ist gleich 3 als Wanderwert in x-Achsenrichtung und 4 als Wanderwert in y-Achsenrichtung. Allgemein steht der x-Koordinatenwert des Vektors an der obersten Stelle der Spalte und der y-Koordinatenwert darunter. Es sind die vektoriellen Komponenten ax und ay. Somit sind mit dieser Schreibweise Vektoren in der Ebene festgelegt. Ist es nun möglich, aufgrund von Anfangspunkt und Spitze eines Vektors auf die vektoriellen Komponenten schließen zu können? Betrachten wir dazu nochmals den Vektor von d nach e. Der Vektor vom Koordinatenursprung zum Punkt D ist 4 nach links und somit minus 4 und 0 nach oben oder unten, also 0. Der Vektor vom Koordinatenursprung zum Punkt E hat die x-Komponente minus 1 und die y-Komponente 4. Vom Fußpunkt D komme ich zur Spitze E, indem ich von D aus drei Einheiten in X-Achsenrichtung und vier Einheiten in Y-Achsenrichtung wandere. Mit dem Abzählen der Einheiten im Koordinatensystem klappt das recht gut. Und so, ohne große besondere Betrachtung, haben wir Vektoren verwendet, deren Anfangspunkt im Koordinatenursprung liegt. Und mit der Null hat er schon immer etwas Besonderes auf sich gehabt. Ein Vektor, der nämlich vom Koordinatenursprung aus zu einem Punkt im Koordinatensystem geht, heißt Ortsvektor des betreffenden Punktes. Somit ist zum Beispiel der Vektor OD der Ortsvektor des Punktes D. Allgemein ist OP der Ortsvektor des Punktes P. Die Koordinatenwerte des Punktes sind zugleich die Komponenten des Ortsvektors. Bei den Ortsvektoren ist es ziemlich einfach, die Komponenten zu bestimmen, wenn man den betreffenden Punkt kennt. Aber jetzt nochmals zurück zu unserem Vektor de Betrachten wir dazu nochmals unsere drei ermittelten Vektoren. Die Ortsvektoren von D und E und den Vektor von D nach E. Die Y-Komponente des Vektors DE ist die gleiche wie die Y-Komponente von OE. Man könnte auch sagen... Y-Komponente von OE minus Y-Komponente von OD. 4 minus 0 ist 4. Vielleicht klappt das auch mit den X-Werten. Minus 1 minus minus 4 ist gleich minus 1 plus 4 gleich 3. Es funktioniert. Man muss also nur die Ortsvektoren der Punkte voneinander subtrahieren. Gar nicht so schwer, wenn man das immer so einfach ist. Es müsste dann ja auch für unsere Punkte A und B und somit für die Ermittlung des Vektors AB zutreffen. Und dieser muss dann gleich DE sein. Ortsvektor OA ist 1 und 2. Und Ortsvektor OB ist 4 und 6. Voneinander subtrahiert, 1 minus 4 gleich minus 3 und 2 minus 6 gleich minus 4. Der Vektor DE ist aber 3 und 4. Das stimmt etwas nicht. Probieren wir es anders herum. Ortsvektor OB minus Ortsvektor OA ist gleich 4 minus 1 gleich 3 und 6 minus 2 gleich 4. Und jetzt passt es wieder. Vektor DE ist gleich Vektor AB ist gleich X Komponente 3 und Y Komponente 4. Und das muss ja so sein da die beiden Vektoren einer gemeinsamen Pfeilgasse angehören. Der Pfeilgasse mit der x-Komponente 3 und der y-Komponente 4. Was war aber dann vorher falsch? Denken Sie mal mit. Wir haben Vektor DE bestimmt, indem wir Ortsvektor von E minus Ortsvektor von D gerechnet haben. Der Vektor AB entstand dann richtig als wir Ortsvektor b minus Ortsvektor a rechneten und nicht umgekehrt. Das heißt, wir müssen immer den Ortsvektor des Punktes an der Spitze des Vektors zuerst nehmen und davon den Ortsvektor des Fußpunktes des Vektors subtrahieren. Wir erhalten folgende Regel. Die Komponenten eines Vektors erhalten wir immer, indem wir den Ortsvektor des Fußpunktes vom Ortsvektor der Vektorspitze subtrahieren. Einfach gesagt, Spitze minus Fuß. Ein kleines Beispiel. Wir bestimmen den Vektor von f nach s für f minus 3, 2 und s 3, 5. Die Spitze ist s, somit der Ortsvektor für den Punkt s ebenfalls 3 und 5. Der Ortsvektor des Fußpunktes f minus 3 und 2. Die Komponenten des Vektors fs ergeben sich durch Subtraktion der Ortsvektoren von Spitze und Fußpunkt. Da sich die Subtraktion auf beide Zeilen bezieht, wird das Minuszeichen eingekreist. Die erste Zeile ergibt 3 minus und minus ergibt plus, somit plus 3 plus 3 gleich 6 und in der zweiten Zeile 5 minus 2 gleich 3. Der Vektor von f nach s hat die Komponenten 6 und drei. Um vom Fußpunkt F zur Spitze S zu kommen, muss man sechs Einheiten von F aus in X-Achsenrichtung gehen und dann noch drei Einheiten in Y-Achsenrichtung. Es ist also möglich, mit Hilfe der Vektorkomponenten jeden Vektor an beliebiger Stelle im Koordinatensystem einzuzeichnen, wenn der Anfangspunkt bekannt ist. Wie sieht es aus, wenn die Spitze gegeben ist? Versuchen wir auch das einmal. Die Spitze S soll die Koordinaten 5 und 4 haben. Und der Vektor AS, die X-Komponente 3, und die y-Komponente 2. Unsere Aufgabe ist jetzt, den Anfangspunkt a zu finden. Dazu setze ich den Anfangspunkt an eine beliebige Stelle im Koordinatensystem, zum Beispiel bei minus 3 und 0 und bezeichne ihn mit a-Stern. Von hier trage ich den Vektor as mit 3 nach rechts und 2 nach oben an. Wir erhalten den Punkt S-Stern. Da der Vektor A-Stern S-Stern nur ein Vertreter aller Pfeile mit der x-Komponente 3 und der y-Komponente 2 ist, kann er beliebig im Koordinatensystem verschoben werden. Eine bestimmte Verschiebung führt dazu, dass die Spitze S-Stern genau auf S trifft. Dann haben wir den Vektor von A nach S, den wir finden wollten. Und wie man ablesen kann, hat dieser Punkt A die Koordinatenwerte 2 und 2. Über das Probieren ging das ganz gut. Aber wenn Sie sich erinnern, führt das Probieren in der Mathematik meist oder sogar fast immer zu einer allgemeinen Einsicht und somit zu einer geregelten Vorgehensweise. Betrachten wir nochmal den ermittelten Vektor von A nach S. Um von A in Koordinatenachsenrichtungen nach X zu gelangen, muss von A aus 3 nach rechts und 2 nach oben gegangen werden. Von S nach A geht man 3 nach links und 2 nach unten, also minus 2. Der Vektor AS hat die Komponenten 3 und 2. Der Vektor SA die Komponenten minus drei und minus zwei. Die beiden Vektoren beschreiben die gleiche Strecke. Sie haben den gleichen Betrag. Es ist ungefähr zu vergleichen, wie wenn wir mit der Eisenbahn von München nach Berlin fahren oder von Berlin nach München. Sie fahren eine vergleichbare Streckenlänge. Und wie nennen Sie den Zug der Ihnen auf gleicher Strecke auf dem Nebengleis entgegenkommt. Den Gegenzug. Und an dieser Stelle kann man wieder mal zeigen, dass die Mathematik sehr nahe mit den Dingen des Lebens zusammenhängt. In der Mathematik heißen nämlich Vektoren mit demselben Betrag, aber entgegengesetzter Richtung, Gegenvektoren. Erst haben wir heute sehr oft schon über den Betrag oder die Länge eines Vektors gesprochen. Kann man diesen Betrag vielleicht in Abhängigkeit von den Koordinatenwerten berechnen? Ich wähle einen ganz beliebigen Vektor V. V soll die Komponenten 4 und 3 haben. Gezeichnet an beliebiger Stelle vier nach rechts und drei nach oben und schon haben wir den Vektor v. Jetzt sollten Sie sehen, dass ein rechtwinkliges Dreieck vorliegt, bei dem der Vektor v die Hypotenuse darstellt und die beiden anderen Seiten die Katheten bilden. Ein Ruck sollte jetzt durch Ihre Gehirnzellen gehen. Welcher Satz hat im rechtwinkligen Dreieck Gültigkeit, müssen Sie sich fragen. Und der Name eines berühmten Mathematikers könnte Ihnen in diesem Zusammenhang dann auch einfallen. Der Name Pythagoras und somit der Leersatz von Pythagoras. Im rechtwinkligen Dreieck ist das Quadrat über der Hypotenuse flächengleich zur Summe der Quadrate über den Katheten. Vektor V zum Quadrat ist 4 Quadrat plus 3 Quadrat. Wenn man die Quadrate auflöst, ergibt sich 16 plus 9. Und 16 plus 9 ist nichts anderes als 25, das könnte man als Nebenrechnung sehen. V Quadrat ist 25. Um auf den Vektor V zu kommen, müssen wir auf beiden Seiten radizieren. Und wir erhalten V gleich Quadratwurzel aus 25. Und die Quadratwurzel aus 25 ist 5, da 5 mal 5 25 ergibt. Schon sind wir wieder ein Stück weiter mit unserer Vektorrechnung. Fassen wir mal zusammen, was wir bis jetzt kennengelernt haben. Jeder Vektor hat einen Fußpunkt und eine Spitze. Er ist ein Vertreter einer Pfeilklasse. Zur Schreibweise verwendet man die Spaltenschreibweise. Die Länge eines Vektors ist die Quadratwurzel aus der Summe seiner Komponentenquadrate. Ortsvektoren gehen vom Koordinatenursprung aus und haben als Komponenten die Koordinatenwerte des entsprechenden Punktes im Koordinatensystem, der seine Spitze bildet. Und Gegenvektoren sind Vektoren mit demselben Betrag, aber entgegengesetzter Richtung. Zum Beispiel ist der Vektor OP Gegenvektor zu PO. Eine Menge einfacher und plausibler Dinge, die wir sozusagen als Grundwissen jetzt weiter verwenden können. Und für unsere weitere Arbeit mit Vektoren lassen wir mal kurz Züge fahren. Zuerst startet ein Eilzug von A über Bhausen, C Mühle nach D Stadt. Ein langsamer Zug fährt auf einer kürzeren Strecke von A Dorf nach D Stadt. Sie kommen zur gleichen Zeit an. Was wir im Film gesehen haben, wollen wir uns in einem Koordinatensystem aufzeichnen, in welchem A-Dorf im Koordinatenursprung liegt und die weiteren Stationen durch Koordinatenwerte festgelegt sind. A für A-Dorf mit 0 und 0, B für Bhausen mit 7 und 1, C für C-Mühle mit 5 und 4 und noch D für D-Stadt, mit Minus 2 und 6. Der Eilzug fährt von A nach B und weiter über C nach D. Über Vektoren dargestellt AB mit den Komponenten 7 und 1 BC die Komponenten Minus 2 und 3 und CD die Komponenten Minus 7 und 2. Da der Zug die Wegstrecken hintereinander abfährt, ergibt sich im Grunde genommen ein Aneinanderhängen von Vektoren. Am Vektor AB schließt der Vektor BC und dann der Vektor CD an. Man kann die Vektoren addieren, um nach D-Stadt zu gelangen. Wir erhalten durch Addition der Vektoren ab b c und cd den Vektor minus 2 und 6. Bei der Addition wurden dabei die einzelnen Zeilen für sich gerechnet. Erste Zeile 7 plus minus 2 plus minus 7 gibt minus 2 und in der zweiten Zeile 1 plus 3 plus 2 gibt 6. Und dieses Ergebnis kommt uns bekannt vor. Es sind genau die Koordinaten von D statt. Besser gesagt, es ist der Ortsvektor von D. Und der Vektor OD entspricht dem Vektor AD, da unser Anfangspunkt A im Koordinatenursprung liegt. Allgemein kann man folgern. Mehrere Vektoren werden addiert, indem man in irgendeiner Reihenfolge Repräsentanten so wählt, dass der Anfangspunkt des Nachfolgenden mit dem Endpunkt des Vorhergehenden übereinstimmt. Und diese Repräsentanten reiht man aneinander. Die Summe oder Resultante ist derjenige Vektor, dessen Repräsentant vom Anfangspunkt des Ersten zum Endpunkt des Letzten führt, in unserem Fall der Vektor c. Vielleicht kennen Sie auch das aus der Physik, zum Beispiel bei einem Kräfteparallelogramm. Bei einer geschlossenen Vektorkette ergeben die Vektoren addiert in jeder Zeile den Wert 0. Die Nullvektoren sind also Vektoren, deren absoluter Betrag gleich 0 ist. Und schon haben wir es fast wieder für heute. Die Frage ist nur noch, wie sieht es mit Vektoren im Raum aus? Räumliche Vektoren haben statt zwei Komponenten drei Komponenten, x, y und z. Oder aber auch x1, x2 und x3. Es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten, um räumliche Koordinatensysteme aufzubauen. Je nach Projektion der Grundebene ergibt sich die dritte Achse. Wichtig dabei ist nur, dass die Achsen selbst senkrecht zueinander stehen. Und dann kann jeder Punkt, zum Beispiel der Punkt P234, eingezeichnet werden. Dementsprechend auch der Ortsvektor OP. So weit, so gut. Das heutige Pensum ist geschafft. Wie man mit Vektoren im dreidimensionalen Raum arbeitet, werden Sie in den nächsten Sendungen erfahren. Wenn Sie neugierig geworden sind, schauen Sie wieder zu. Bis dahin, Ihr Heinz Gascher